0: von und mit Hendrik Kuhlmann.
1: Regelmäßig werde ich gefragt, Hendrik, wie überzeugt man denn eigentlich Vermieter vom Arbitragemodell? Und das werde ich gefragt, sowohl auf Instagram, hier auf YouTube in Kommentaren. Ich möchte euch das hier nicht vorenthalten und euch an der Stelle ein paar Impulse mit auf den Weg geben, wie das klappen kann und wie das für uns auch funktioniert bei Brightman einem Unternehmen, mit dem ich mittlerweile in mehreren Ländern, mehreren Kontinenten aktiv bin, unter anderem eben hier in Deutschland, aber auch in Tschechien und den USA neuerdings, denn dort wachsen wir kontinuierlich und ich Verfolge hauptsächlich das Arbitrage-Modell. Zum allerersten müssen wir klären, in welchem Bereich sind wir denn eigentlich unterwegs. Denn es gibt Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien. Gewerbeimmobilien ist wirklich etwas spezieller, ist zwar der Weg, mit dem ich gerade weiter wachse, aber wirklich eher was für Fortgeschrittene und sehr, sehr viele, die mit dem Geschäft anfangen wollen, starten in der Regel mit Wohnimmobilien. Deswegen sprechen wir in diesem Video über die Vermieterüberzeugung bei klassischen Wohnimmobilien, wobei sich einiges natürlich davon auch adaptieren lässt auf Gewerbeimmobilien. Der für mich persönlich wirklich wichtigste Punkt bei diesem ganzen Thema Eigentümer überzeugen von diesem Arbitragemodell, um das Ganze eben dir zu erlauben, ist vorab eins, nämlich ehrlich sein. Sei bitte ehrlich von Anfang an mit deinen potenziellen Eigentümern an der Stellung. Komm nicht um die Ecke mit irgendeiner erfundenen Geschichte, dass du eine Wohnung brauchst, weil du regelmäßig beruflich in der Stadt bist, aber dann doch nicht die ganze Zeit da bist und in der Zwischenzeit untervermieten möchtest oder dass du gar nichts darüber erwähnst, was du eigentlich vorhast. Das ist absolut unehrlich und meiner Meinung nach auch absolut nicht fair und die komplett falsche Grundlage für eine gute Zusammenarbeit mit Eigentümern. Stattdessen sag von Anfang an, was du vorhast, was dein Geschäftsmodell ist und was du mit der Wohnung auch machen möchtest, denn das spart deine Nerven, die Nerven des Eigentümers und euch beiden Zeit, nämlich wenn du ehrlich bist und am Ende wirklich zu einer Besichtigung auch eingeladen wirst, dann kannst du da ruhigen Gewissens hingehen und weißt schon, hey, da ist jemand offen für dieses Konzept. Aber dazu kommen wir gleich zu Besichtigungen. Das war mir nur einfach wichtig hier an den Anfang zu stellen. Sei auf jeden Fall von Anfang an ehrlich. Erzähl, was du vorhast und vor allen Dingen erfind nicht irgendwelche Stories, die am Ende gar nicht stimmen. Um jetzt den passenden Eigentümer zu finden, der einem das Geschäftsmodell Arbitrage erlaubt, sprich, man mietet eine Wohnung an, darf sie untervermieten, man möbliert sie und tut dann genau das über Plattformen wie beispielsweise Airbnb oder Booking.com, muss man sich erstmal die Frage stellen, Wer ist eigentlich der richtige Eigentümer für mich? Also es gibt ja Zielgruppen in verschiedensten Bereichen und das greift auch hier bei diesen Geschäftsmodellen. Ich muss mir überlegen, wie sieht denn der Vermieter aus, mit dem ich potenziell gut zusammenarbeiten kann? Ja, da gibt es ja am Markt ganz, ganz unterschiedliche Typen von Eigentümern, von Vermietern. Das fängt an bei, ich sag mal, dem, dem 60-jährigen Ehepaar, die eine Wohnung als Altersvorsorge haben. Dann gibt es viele Makler, die Inserate einstellen. Hausverwaltung, genossenschaftlicher Wohnbau, sozialer Wohnbau und natürlich Kapitalanleger. Ganz ehrlich. Alle Eigentümer, mit denen ich zusammenarbeite, sind Kapitalanleger, denn da kann ich wirklich Mehrwert schaffen auf beiden Seiten. Aber dazu kommen wir gleich. Diese Frage solltest du dir also in jedem Fall mal zuerst stellen. Wer ist denn der richtige Eigentümer für dich? Und dann behandle ich meine Eigentümer, mit denen ich zusammenarbeite, von Anfang an als Geschäftspartner. Also ich sehe das Ganze nicht als klassische Mieter-Vermieter-Beziehung, sondern man ist letztlich ein Geschäftspartner und wächst auch mit der Zeit zusammen und das versuche ich von Anfang an zu vermitteln. Deswegen ist es natürlich auch ganz wichtig, direkt zu Anfang ehrlich zu sein, zu sagen, was man vorhat, die Zeit entsprechend wertzuschätzen, des anderen natürlich auch die eigene und entsprechend auch zu agieren. Das heißt, ich muss gut vorbereitet sein, ich muss wissen, was ich tue, wissen, was ich möchte und das Ganze eben als Geschäftspartnerschaft für die Zukunft auch ansehen. Was dann wichtig ist, ich sagte das gerade, ist eben Mehrwert schaffen. Gerade mit Kapitalanlegern funktioniert das sehr, sehr gut. Jetzt ist beispielsweise unser Geschäftsmodell, Wohnungen oder Immobilien anzumieten, sie einzurichten, anschließend weiter zu vermieten. Und ich kenne sehr, sehr viele Kapitalanleger, deren Geschäft es ist, Immobilien zu kaufen, zu sanieren und dann entweder zu halten oder später mal zu verkaufen. Gibt es verschiedene Wege, fix and hold, fix and flip was es da nicht alles gibt. Es gibt auch viele Coachings in dem Immobilienbereich, wie man sich so einen Immobilienbestand aufbaut. Ganz, ganz tolle Sachen. Und da sind eben auch sehr, sehr viele aktiv, die ihren Immobilienbestand fortwährend aufbauen. Das ist ihr Geschäft. Jetzt ist mein Geschäft, Immobilien anzumieten. Und da sieht man schon, der eine hat den Geschäftssinn, ich möchte Immobilien kaufen und sie profitabel vermieten mit gutem Cashflow am Ende nach der ganzen Tilgung. Unser Geschäftsmodell auf der anderen Seite ist eben Wohnungen anmieten, einrichten und kurzzeitig bzw. auf Kurzzeitbasis weiter zu vermieten. Das heißt, ich habe dort meine Wertschöpfung und das passt wunderbar zusammen. Man schafft also Synergien. Der eine, der eben Immobilien kauft, der einen guten Cashflow haben möchte nach der Tilgung, aber ansonsten keinen großen Aufwand mit der Vermietung haben möchte und wir, die sagen, hey, wir möchten keine Immobilien kaufen, wir möchten sie lieber mieten, haben Interesse an langer Vertragslaufzeit oder an einer langen Zusammenarbeit, richten das Ganze ein und unsere Marge holen wir uns in der kurzzeitigen Vermietung. Das passt hervorragend zusammen und da schaffe ich wirklich Mehrwerte und Synergien. Auf beiden Seiten. So und welche Mehrwerte, welche Argumente hat man jetzt eigentlich an der Hand als Airbnb bzw. als Kurzzeitvermieter, der dem Arbitragemodell folgt? Da möchte ich dir jetzt verschiedene an die Hand geben, dass du einfach. Ja, schon mal was an der Hand hast und dir auch weitere Argumente überlegen kannst. In der BNB Pro Hosting Masterclass gibt es sehr, sehr ausführliche Videos zu dem Thema, viele Argumente und Gedankenansätze, aber die wichtigsten Punkte möchte ich dir hier einfach gerne auch bei YouTube weitergeben, weil es eben ganz, ganz viele da draußen gibt, die bei diesem Thema ja nicht wirklich vorwärts kommen und dieses Thema sie an der Umsetzung hindert. Also, was sind gute Argumente? Die man vorbringen kann für die Kurzzeitvermietung für das Arbitragemodell gegenüber einem Eigentümer. Punkt Nummer eins ist das Thema Abnutzung. Das geht auch schon ein bisschen in Richtung der Einwände. Typischer Einwand ist nämlich, hey Mensch, wenn ich das Kurzzeit vermieten würde, da wird ja die Wohnung komplett äh, abgenutzt, da sind ja dauernd wechselnde Leute drin. In der Praxis stimmt das gar nicht. Die Abnetzung bei so einer Wohnung, die als Ferienwohnung betrieben wird, ist bei Weitem nicht so hoch als in der klassischen Vermietung. Natürlich kann man mal schlechte Gäste haben und es gibt ganz, ganz viele Wege, um dem vorzubeugen. Aber wenn wir den normalen Gast nehmen, der bucht sich ja in der Regel eine Ferienwohnung oder so ein Service-Apartment nur aus dem Zweck, weil er zu irgendeinem Grund in dem Ort ist oder in der Stadt ist. Der ist ja nicht da um in der Wohnung die ganze Zeit zu hocken, sondern er hat vielleicht geschäftliche Termine oder guckt sich in der Stadt was an, sprich, der ist den ganzen Tag unterwegs, entsprechend nicht in der Wohnung entsprechend nutzt er diese in der Regel auch nur zum Schlafen und in Summe wird natürlich damit die Wohnung weniger abgenutzt. Dazu kommt, dass nach jedem Aufenthalt die Wohnung professionell gereinigt wird und auch das ist etwas, was ein regulärer Mieter jetzt nicht dreimal die Woche macht, die auf Hostelstandard komplett jedes Mal gründlich sauber zu machen. Also Abnutzung, deutlich geringer als bei einer normalen Vermietung, ist der Punkt Nummer eins Und der Punkt Nummer zwei, auch ein ganz wichtiges Thema, ganz, ganz gutes Argument, ist natürlich das Interesse an einer langlaufenden Beziehung, beziehungsweise an einem langlaufenden Mietvertrag. Wenn ich jetzt wieder den Immobilieninvestoren nehme, der sein Portfolio aufbaut, der hat am Ende natürlich zum Ziel die Wohnung Gut und profitabel zu vermieten, dass der Cashflow eben passt, nach Tilgung aber auch möglichst wenig Aufwand mit der Vermietung. Das heißt, er möchte sich eben nicht alle drei, vier, fünf, sechs Monate neue Mieter suchen, weil der bisherige Mieter aus welchen Gründen auch immer jetzt wieder gekündigt hat, wieder auszieht, dann muss wieder neuer Mieter gefunden werden, da hat man wieder Riesenaufwand mit Besichtigungen. In dem Moment, wo man sagen kann, hey Mensch, ich habe Interesse an einer langen Zusammenarbeit, an einer langen Anmietung der Wohnung, ist das natürlich erstmal... Ein Segen. Und warum habe ich dieses Interesse? Na ja, ganz einfach. Ich investiere ja selber in die Wohnung. Ich richte sie hochwertig ein. Ich kümmere mich, dass das wirklich alles sehr, sehr gut aussieht. Ich lasse einen Fotografen kommen, der professionelle Bilder macht und, und, und. Das ist mein Investment und ich möchte natürlich das Maximum aus meinem Investment raushaben. Und das funktioniert natürlich nur, je länger ich das Ganze betreibe, weil ich ja jeden Monat in der Regel einfach einen guten Ertrag mache. Und warum sollte ich... Die Wohnung letztlich auch aufgeben, wenn doch der Ertrag jeden Monat passt. Auch ich habe Wohnungen, wo ich mir immer mal überlegt habe, Mensch, stoße ich die jetzt irgendwie ab oder auch nicht. Aber nein, am Ende gucke ich drauf und sage, hey, das sind aber anderthalb, zweitausend Euro Ertrag jeden Monat mit dieser Wohnung. Nee, dann behalte ich sie lieber. Das heißt, ich habe ein Interesse an langlaufenden Mietverträgen und das trifft das Interesse vom Eigentümer, nämlich möglichst wenig Aufwand mit Mieterwechsel und der Vermietung zu haben. Also. Das war Punkt Nummer zwei, das Interesse an einer langen Laufzeit und an einer langen Zusammenarbeit. Punkt Nummer drei, das ist dann der finanzielle Aspekt. Ich sagte gerade, Immobilieninvestor möchte einen positiven Cashflow haben. Was heißt das in der Praxis? Das heißt, er hat eine Tilgungsrate an die Bank, hat seine Rücklagen und mit der Miete soll nach Möglichkeit die Tilgung, die Rücklagen, das alles bezahlt sein plus ein wenig positiver Cashflow, also ein wenig plus jeden Monat, was nach der Tilgung, Rücklagen etc. übrig bleibt. Das ist, ich sag mal, die Zielstellung, je besser dieser Cashflow ist, desto besser ist am Ende auch irgendwo das Investment. Wie auch immer, hier kann ich natürlich mit dem Arbitragemodell auch ganz gut argumentieren. Gerade wenn ich am Anfang stehe, macht es nämlich Sinn, auch finanzielle Konzessionen zu geben. Das habe ich bei meinen ersten Wohnungen auch gemacht. Ich habe dem Eigentümer ein Beteiligungsmodell angeboten. Das heißt, ich habe gesagt, okay, schau her, lieber Eigentümer, das hier ist die Miete und alles, was ich an Ertrag über die Miete hinweg habe, davon hast du einen kleinen Prozentsatz noch on top als quasi Beteiligung, dass du mir dieses Geschäftsmodell hier ermöglichst. Und was ich damit wieder mache, ist Synergien schaffen. Ich bekomme die Erlaubnis, das Ganze zu betreiben und der Eigentümer hat durch diese Beteiligung dann die Chance auf einen noch besseren Cashflow, als er ihn vielleicht in der regulären Vermietung hat. Nochmal, das kann man zum Anfang nutzen. Ich habe mittlerweile ganz andere Argumente, mit denen ich äh, agieren kann. Ich kann ja auch durchaus mehrere Wohnungen gleichzeitig übernehmen und und und. Das heißt, ich mache mittlerweile solche finanziellen Konzessionen nicht mehr, aber gerade so für die erste Wohnung ist das vielleicht ein ganz guter Einstieg, ein gutes Argument, um durch die Tür zu kommen. und Hilft natürlich auch an dem Punkt, dass man ja bei der ersten Wohnung in der Regel noch nicht wirklich was zum Vorzeigen hat und ich natürlich jetzt mittlerweile schöne Präsentationen bauen kann, Case Studies auf den Tisch bringe und da einfach ja auf der Seite natürlich Punkte und deswegen diese finanziellen Konzessionen nicht mehr brauche. Aber ist eben valides drittes Argument oder valide dritte Möglichkeiten Eigentümer zu überzeugen, ihn nämlich einfach ein wenig teilhaben zu lassen. Punkt Nummer vier, und das wäre so das letzte Argument, was ich dir heute mit auf den Weg gebe, ist, dass man gemeinsam wachsen kann. Das ist nämlich das Schöne bei Kapitalanlegern. Die haben nämlich ein Interesse daran, ihren Immobilienbestand immer weiter auszubauen. Sprich, die kaufen sich immer neue Objekte dazu, sei es Wohnungen, Mehrfamilienhäuser, Gewerbeflächen, was auch immer. Das ist ihr Geschäft, ihren Bestand aufzubauen. Das trifft sich natürlich prima, wenn man einen Mieter hat, der sagt: Hey, wenn du wieder eine neue Wohnung kaufst oder ein neues Objekt kaufst, dann ruf mich doch bitte an, weil ich möchte auch wachsen. Und das macht es dann für beide Seiten einfacher. Nämlich zum einen, um selber wachsen zu können, aber auch für den Eigentümer, weil er sich dann nicht mehr um die Mietersuche kümmern muss, sondern deine Nummer hat und weiß, wen er anrufen muss, wenn er eben was Neues am Markt zur Verfügung hat. Sprich, man wächst gemeinsam und das ist genau das in der Praxis, was auch passiert. Eigentümer, mit denen ich zusammenarbeite, nehme ich mittlerweile sogar schon zu Besichtigungsterminen mit für Immobilien, diese überlegen zu kaufen, einfach um zu klären, ob das was für mich und für mein Geschäft bei Bright ist. Das ist natürlich wirklich eine Win-Win-Situation. Man kann sich gemeinsam Objekte anschauen, kann sagen, hey, das passt, dies und das müsste noch gemacht werden, aber ich würde das in jedem Fall anbieten und der Eigentümer weiß, er hat da gar kein Risiko, er hat den Mieter eigentlich schon, bevor er letztlich zum Notar geht. Und das sind vier wirklich gute Argumente, um Eigentümer zu überzeugen von sich und von diesem Geschäftsmodell, nochmal kurz in der Wiederholung, Punkt 1, eine geringe Abnutzung der Wohnung, Punkt Nummer 2, eine lange Vertragslaufzeit bzw. eine lange Zusammenarbeit, Punkt Nummer drei eine finanzielle Beteiligung in kleinen Rahmen und Punkt Nummer vier eben das gemeinsame Wachstum, das ist wirklich ein Set an Argumenten, mit dem du rausgehen kannst und was wirklich auch bei mir in der Praxis schon viel bewegt hat. Natürlich, wenn du dann eingeladen wirst, also du warst ehrlich, du hast vielleicht die Argumente schon bei der Kontaktaufnahme ein wenig ins Feld geführt, du kannst jetzt zu deiner ersten Besichtigung gehen. Prima, dass du ehrlich gewesen bist, weil jetzt kannst du mit einem guten Gewissen hingehen. Du hast nämlich nicht die ganze Zeit im Kopf, hey, ich muss jetzt irgendwie in der Besichtigung nochmal dieses Thema Untervermietung ansprechen. Nein, du weißt, du kommst dahin und man ist grundsätzlich dem ganzen Gegenüber schon offen. Und dann gibt es natürlich Fragen, die einfach aufkommen. Einwände, wo man sich vielleicht doch nicht sicher ist. Beispiel, ein typischer Einwand ist das Thema Partys, Sicherheit, Nachbarn stören. Wunderbares Argument ist da natürlich zu sagen, hey, wir haben Dezibelmesser Sensorik in den Apartments, die uns direkt benachrichtigen, wenn es zu laut ist, damit eben die Nachbarn nicht gestört werden, sodass wir sofort handeln können. Das gleiche gilt für grundsätzlich dieses Thema. Da kommen aber dauernd Fremde ins Haus und wer weiß, was das ist. Da kann man eben wieder Sicherheit geben und sagen, naja, wir gucken uns aber jede Buchung an, wir erfassen alle Gästedaten nach Meldegesetz, wir machen intensive Screening, wir haben Kategorien oder Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, dass bei uns überhaupt jemand bucht, dass also nur vernünftige Leute da sind. Also das sind so die klassischen zwei Einwände, die in so einer Besichtigung oder bei so einem Besichtigungstermin gegebenenfalls kommen und natürlich vielleicht viele Fragen auch zum Fachlichen. Da hast du natürlich die Möglichkeit, dir hier auf dem YouTube-Kanal eine ganze Menge anzusehen und äh, gerade bei uns im Online-Coaching in der Masterclass profitieren die Teilnehmer natürlich von den ganzen Videos zu den unterschiedlichen Themenbereichen, so dass sie, auch wenn sie noch gar nichts umgesetzt haben, beim Besichtigungstermin schon mal eine gute Vorstellung haben, wie sie es später betreiben werden und deshalb natürlich auch auf jede Frage irgendwo eine gute Antwort finden. Letzter Punkt, was sich wirklich gut macht, um einen Eigentümer überzeugen, wenn man zum Besichtigungstermin kommt, vielleicht auch schon bei der Kontaktaufnahme, ist eine kleine Präsentation vorzubereiten, indem man sich einfach vorstellt, das Geschäftsmodell vorstellt und vor allen Dingen auch zeigt, dass man sich mit der konkreten Immobilie wirklich schon beschäftigt hat, Vielleicht bringt man eine kleine Musterkalkulation mit. RDNA ist da als erster Datenpunkt sicherlich gut geeignet, um was aufzubauen. Denn was ich mit so einer Präsentation schaffen kann, ist Vertrauen. Vertrauen einmal in die Firma oder in die Person, die sich da als potenzieller Mieter vorstellt, aber auch Vertrauen darin, dass man in der Lage ist, die Mieter am Ende auch bezahlen zu können. Das heißt, wenn man mit einer Kalkulation gut und nachvollziehbar den ganzen Business Case aufbaut und eben dann in der Kalkulation aufzeigt, hey, das sind übrigens Daten aus dem Markt von der der Datenquelle und wie Sie hier sehen können, sind wir in der Lage, in jedem Fall mal die Miete zu bezahlen und übrigens, falls, wir das, falls es mal eng wird, wir haben auch immer noch unser ganz normales Anstellungsverhältnis oder was auch immer, in jedem Fall zeigt man da, hey, ich habe mich damit beschäftigt, ich weiß, was ich tue, das Ganze geht unterm Strich auch gut aus und ich werde in der Lage sein, auch die Miete regelmäßig und pünktlich bezahlen zu können, denn das ist auch was, was total wichtig ist bei Eigentümern, dass natürlich am Ende auch die Miete pünktlich da ist. Und das sind meine Impulse zum Thema, wie überzeuge ich Eigentümer, wie überzeuge ich Vermieter. Wie gesagt, um das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen, Punkt Nummer 1, werdet ihr darüber klar, Wohnimmobilie, Geschäftsimmobilie, Geschäftsimmobilien, das ist das, wo ich jetzt weiter einsteige, tiefer einsteige, aber eben auch wirklich schon sehr, sehr fortgeschritten. Wohnimmobilien in der Regel erstmal für den Anfang ganz gut geeignet. Passt natürlich auf, dass da vor Ort in der Stadt, in der du aktiv werden möchtest, nicht eine entsprechende Regulierung da ist. Dann von Anfang an ehrlich sein, offen damit umgehen, was man eigentlich vorhat. Sich überlegen wer der richtige Eigentümerverein ist und vor allen Dingen, wie man eben Mehrwert schafft auf beiden Seiten. Du hast vier gute Argumentationsstränge an die Hand bekommen, wie du den Vermieter überzeugen kannst und wir haben über typische Einwände gesprochen. Damit solltest du jetzt in jedem Fall mal eine Vorstellung davon haben, was du machen kannst, um Eigentümer zu überzeugen. Wie gesagt, ich werde ganz häufig gefragt, wie macht man das? Und gibt es überhaupt Eigentümer, die einem das Ganze erlauben? Ich kann dir versichern, es gibt mehr als genug da draußen. Nicht nur ich habe mehrere Eigentümer, mit denen ich zusammenarbeite, sondern auch all die Teilnehmer in der Masterclass haben einen guten Zugang. Viele davon sind eben schon aktiv, haben mindestens eine Wohnung, wenn nicht mehr. Und ja, apropos Masterclass... Ich habe eine Masterclass rund um das Thema Airbnb-Kurzzeitvermietung und zwar vom Anfang wirklich den Grundlagen bis hin zum professionellen Betrieb, so wie wir das machen. Wenn du eben das Geschäft auch lernen möchtest, dann hast du dort die Möglichkeit, an dieser Masterclass teilzunehmen. Es ist ein riesiger Videokurs drin, es gibt Coaching mit mir persönlich,
0: wir haben eine riesige Community dahinter,
1: wenn es dich interessiert. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, cheers, bye bye.
0: Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast.